0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renan, com vocês, Lucas. Olá, meu
1: nome é Lucas Macario. Esse aqui é o podcast que a gente vai fazer com diversos convidados, voltado para as pessoas que pretendem entrar no mercado financeiro ou aprender mais sobre essa área. Hoje a gente está com um grande convidado. Tiago, pode se apresentar aí, falar um pouco sobre você, o que você faz no seu dia a dia.
2: Boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas... Uh, bom, eu sou o Tiago Estoróis Lucas. Enfim, estudei na Exau, que estudo ainda né, estou no quarto ano, já já estou no mercado financeiro há quase um ano. Vou contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei no mercado financeiro, por que que eu cheguei na USP, inclusive, acho que quando eu estava no terceiro do ensino médio, eu não sabia o que fazer, eu não era um ótimo aluno na escola, eu não, eu não estudava muito, era aquele aluno do fundão, mas eu tinha que decidir o que fazer da vida. Foi quando é, eu comecei a ler livros e fui na biblioteca um dia, na Nobel. E o vendedor me recomendou um livro chamado Sonho Grande, eu falei, ué, vamos ler esse livro, não é muito meu estilo, mas me interessei, li, li o resumo do livro, me interessei, e comprei, comecei a ler o livro, é, me encantei muito, o livro conta basicamente a, a história do Jorge Paulo Lema, do Beto Scupir do Marcel Telles, e eles são muito envolvidos com o mercado financeiro e naquela época eles trabalhavam no banco garantia, e, e eu me apaixonei pela cultura do mercado financeiro. É uma cultura de meritocracia no ambiente corporativo, então eu fiquei fascinado por aquilo. Eu sempre fui contra, nunca gostei daquela ideia de trabalhar oito horas, no mercado financeiro eu encontrei uma coisa diferente disso, onde você ganha conforme a sua produtividade, você ganha conforme a meritocracia, conforme você merece, conforme você tem mais resultados, e é nisso que eu me peguei. aí eu falei, preciso entrar no mercado financeiro, ah, mas não era um ótimo aluno, não sabia muito bem prestar um vestibular, ainda era meio perdido, mas eu tinha que te ver qual que era, o que eu precisaria fazer para entrar no mercado financeiro, e foi nisso que eu conversei com algumas pessoas próximas a mim, eles falaram a primeira coisa, você precisa de uma excelente faculdade porque o mercado financeiro é muito competitivo, e eu fui atrás da USP, eu falei que era USP, e comecei a estudar, comecei a estudar sozinho no começo, porque na época minha família estava passando por uma crise financeira e eu não tinha dinheiro uh, para ir para o cursinho. Então comecei a estudar em casa, sozinho, na internet vendo, enfim, vídeos na internet Comecei a me esforçar muito me esforçar muito, me dedicar muito e no primeiro ano, assim fiz um péssimo resultado na Fullest, não passei desisti, não desisti Eu sempre gostei de ler muito sobre história de pessoas de sucesso e todas, sem exceção falaram, falaram muitas vezes e ia é das falhas que, que eles ficaram fortes, então, enfim tinha isso na minha cabeça, comecei a a estudar no segundo ano e no segundo ano foi um pouco melhor, mas não fui nem para a segunda fase ainda uh, e, e nessa época a família já começa a duvidar de você, os amigos os amigos nem acreditavam muito em mim ainda fui para o terceiro ano, e dediquei muito, estudava das 5 a 1 hora da manhã, meia noite não parava de estudar o dia inteiro estudando, ainda estudando sozinho porque não tinha dinheiro para cursinho e, e não passei de novo, aí enfim, foi um caos, foi uma crise porque imagine, três anos você não passa e ninguém vai acreditar em você mesmo, nem culpa ninguém, mas uh, eu não poderia parar de acreditar em mim. E no quarto ano, realmente, eu comecei, peguei ainda mais pesado, estudei, já tinha uma base muito maior do que no primeiro ano. E, e foi nessa base, em tudo que eu construí nesses quatro anos, que eu consegui passar na Exalc USP, uh, no curso de administração, que era um curso que eu almejava também. Tava em dúvida entre economia e administração. E eu vi na Exalc que ambos são muito parecidos, eles realmente são parecidos. Fiquei pelo curso de Administração por ser uma grade mais focada em Finanças. E no quarto ano eu acabei passando. Enfim, quando você chega na, na faculdade, o pessoal aqui sabe o Renan, o Lucas, é, é uma coisa muito diferente, é um mundo totalmente diferente, no começo você fica meio perdido o que é essa faculdade. Então, no primeiro semestre fui procurar saber o que era essa faculdade. Enfim, você entra, tem um mundo de grupo de extensão, muitas coisas, você fica apaixonado, mas no começo o conselho de, de todo mundo foi, conheça isso primeiro, e me fazia muito sentido primeiro conhecer e depois você vai atrás de grupos, etc. Então no primeiro semestre eu fiquei mais quietinho. Aí no segundo semestre eu já comecei a procurar os grupos de extensão da Exalc, que é, eu acho que é o diferencial da Exalc, porque tem muitos grupos de extensão, tem para todos os tipos, para todos os gostos. Diferentes áreas, etc. Foi quando eu entrei na EGEA. EGEA, para quem não sabe, é uma empresa júnior da ESALC, de economia e administração. E lá eu aprendi bastante também, aprendi sobre a rotina, uma rotina de empresa mesmo. E isso me ajudou bastante na minha vida também. Mas não foi o essencial, ainda não estava 100% na minha área, não gostava muito. Foi quando eu comecei a ouvir falar da Liga de Mercado Financeiro da ESALC USP. Ela estava se formando ainda e eu sempre. Como eu disse para vocês, eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro, e era isso que eu queria. Então, eu fui atrás da Liga de Mercado Financeiro, acho que no primeiro processo seletivo grande que eles fizeram, eu participei já. Enfim, foi uma experiência incrível, eu consegui passar, acho que tinha 60 pessoas, é, umas 50 pessoas no mínimo, e passaram 20 só. Então, entrei lá, era o que eu queria, tava feliz, estava super feliz e comecei a ver coisas do mundo de finanças, aí eu comecei a conhecer um pouco o mercado financeiro de perto, só que ainda era um grupo muito novo, pouco estruturado, e eu fiquei lá acho que dois anos quase, uh, hoje em dia eu sou analista de gestão fiduciária da RBSEC, a RBSEC é uma empresa de securitização, o que que é uma empresa de securitização bem a grosso modo tá, que eu acho que é o tudo o podcast não é entrar nessa área mais técnica, mas uh, a grosso modo nós pegamos os recebíveis seja recebíveis do agronegócio, imobiliário, financeiro, e energia solar, enfim, diversos recebíveis, empacota isso num título, e seja um CRI, CRA, debênture, enfim, e comercializa isso com outros investidores, tá? Uh, basicamente é esse, bem a grosso modo, tá? Que é muito mais complexo do que isso, é esse um papel de uma, uma securitizadora. E hoje em dia... Nós somos líderes de securitização, temos mais de 400 operações emitidas e 50 bilhões, ou seja, é um volume muito alto. Uh, e eu sempre pesquisei muito sobre securitização, até por influência do meu irmão, do Fernando Lucas. Então, uh, eu sempre quis atuar nessa área também, porque ele atua há mais de 15 anos. Uh, e sempre quando eu pesquisava sobre securitização, sempre aparecia lá a RBSEC ou a Flávia Palacios. A Flávia Palacios hoje é a nossa CEO. Uh, a gente costuma brincar, que a história dela se confunde com a história da securitização no Brasil, porque ela atua desde o comecinho da securitização, ou seja, acho que não tem ninguém que entende mais de securitização do que ela no Brasil, e inclusive, acho bem legal a gente, se a gente conseguir trazer ela na Semana de Mercado Financeiro, porque uh, vocês vão se apaixonar pela história dela, uh, ela é brilhante assim, então depois a gente conversa com ela para ver se a gente consegue uh, trazer ela. E, enfim, eu sempre pesquisei muito e quando chegou na hora de procurar o estágio, no terceiro ano, que eu consegui acabar a faculdade em três anos, eu tava com um ano livre para estagiar e procurei o meu irmão, falei, você pode me indicar na RBSEC? pedi para ele me indicar na RBSEC, porque eu queria trabalhar lá. E ele falou, claro, me indicou. E minha primeira entrevista foi, foi com o meu atual chefe, o Thiago Silveira, que é outra pessoa brilhante, eu sou muito grato a ele, ele me ajudou demais, assim. então, principalmente no começo, quando, quando eu entrei, eu fiquei meio assustado, e ele me ajudou bastante, ele me ensinou tudo que eu sei, eu uh, costumo dizer que, que ele é meu mentor, porque realmente ele me ensinou tudo que eu sei hoje, e e enfim, uh, passei por diversas entrevistas nesse processo seletivo, foi entrevista primeiro com o Thiago Silveira, depois passei por mais de umas seis entrevistas, inclusive com a Flávia Palacios, Uh, e foi quando, acho que na sétima entrevista, uh, eles optaram por me contratar. Meu chefe brinca que me contratou pelo brilho nos olhos, porque eu fui bem claro para ele, eu falei, eu não sei nada, e como era uma vaga de analista júnior, uh, e já vinha com uma responsabilidade grande de ser gestor de operações, inclusive tem uma história engraçada, que quando a, a menina do RH me ligou, assim, não, tem uma, a gente tem uma vaga aqui aberta de, de gestor fiduciário, uh, eu falei, tá bom, né, vamos lá, vamos fazer as entrevistas, mas na verdade, sendo bem honesto para vocês, eu não sabia nem que era gestor fiduciário, uh, foi quando eu comecei a pesquisar bastante, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, de agarrar a oportunidade, porque você não sabe se ela vai passar duas vezes, e depois você dá o seu melhor, você se dedica e aprende como faz, tá? Uh, isso eu recomendo para todo mundo não deixe a oportunidade passar porque às vezes ela passa uma vez só e você pode se arrepender de não de não agarrar a sua oportunidade sempre corra riscos corra riscos se você não corre com risco você não faz nada então uh, eu acho fundamental você tomar risco também aí foi quando eu fui contratado uh, enfim é, é um lugar incrível é um lugar muito dinâmico um trabalho muito dinâmico a gente costuma brincar aqui todos os dias são diferentes você aprende uma coisa todos os dias, você não sabe tudo nunca, é muito difícil saber tudo, principalmente nessa área. É um lugar muito meritocrático e eles dão muita autonomia para você também, ou seja, você tem suas operações lá, você tem que ser gestor dessas operações e as decisões são suas, claro, você compartilha as decisões uh, internamente, mas você tem uma autonomia muito grande. Eles têm um pensamento de sonho grande, ou seja, a gente quer crescer a empresa absurdamente no curto prazo e a gente já está crescendo muito uh, hoje em dia a gente é 100% independente então acredito que transformou minha vida e transforma a vida de quem entra porque é uma empresa realmente brilhante e além além de tudo isso eu tenho certeza que a elite do, do ramo de securitização trabalha lá uh, você vai aprender muito, muito mesmo então Uh, eu recomendo a todos, a gente também está com diversas vagas de processo seletivo, tanto para estagiário, para analista júnior, aberta, dá uma entrada no LinkedIn lá, que vocês vão conseguir verificar as vagas abertas. Uh, a minha rotina hoje, basicamente, uh, como eu disse, é, todos os dias são diferentes, você aprende uma coisa nova, tá? mas no geral, assim, eu o covenants, é, garantias das operações, rating, é, controlo o fluxo de caixa das operações, tudo que é despesa recorrente também a gente tem que controlar se tem dinheiro para pagar as despesas recorrentes, uh, calculo muito os valores de PMTs uh, e toda a cobrança de lastro para, uh, para os sedentes da operação, sou eu que faço também, uh, tem validação de valores, tem relatórios, relatórios, a gente faz bastante relatórios mensais lá, tanto para os investidores quanto para os sedentes da operação, uh, e também a gente tem uma área de, de mais contato com o cliente, Uh, cliente, investidores, custodiantes, enfim, service, sedentes, agente fiduciário, B3, a gente costuma dizer que não é uma área comercial, mas é uma área de muito contato com, com, com pessoas, por isso que o relacionamento é tão importante, e enfim, eu acho que mudou minha vida e foi muito legal trabalhar uh, com isso, eu acho que eu tomei a decisão certa de trabalhar com securitização eu não poderia ter tomado a uh, decisão melhor de, de escolher a RBSec para mim eu tô, tô gostando muito e tô aprendendo cada dia mais e enfim eu sou muito grato às pessoas de lá também que me ensinaram muito
1: muito legal Thiago é, no caso quais as competências que você considera mais importantes assim para as pessoas que pretendem entrar nesse ramo
2: eu acho que resiliência tá acho que a primeira palavra que, eu, que vem na minha cabeça é resiliência Uh, saber trabalhar sobre pressão, como eu disse também tem muito trabalho sobre pressão. Você tá mexendo com dinheiro de terceiros, então não é que não tem espaço para erro. Você não pode errar porque enfim não é o mundo é o mundo real. Como eu brinco no mundo acadêmico, se você errar você tem recuperação, você tem a p 2 você tem outras provas, uh, você tem diversas chances, mas no mundo no mundo financeiro e quando você, principalmente, é gestor do dinheiro de terceiros, de recursos de terceiros, você tem que prestar muita atenção, saber trabalhar sob pressão, porque as pessoas vão cobrar muito de você, tá? Então você vai ser cobrado toda hora, principalmente quando você está nessa linha de frente com o cliente, o cliente vai te pedir todo, tudo toda hora, enfim, o cliente é prioridade, você tem que tentar fazer de qualquer jeito e, e trabalhar sob pressão é algo fundamental. Enfim, determinação é, é, é muito legal também. Persistência, não desistir. Você não pode pensar em desistir. No começo vai ser difícil, vai ser difícil. Mas não pense em desistir. Saber uma coisa que é legal, todo mundo que está entrando no mercado financeiro agora, saber que existe trabalho chato e trabalho legal. Isso seja para CEO da empresa, que também eu tenho certeza que de todas as empresas, está no geral, faz trabalho que considera chato. E tem trabalho legal, sei lá. Eu, por exemplo. No meu, eu não gosto de lançar nota, lançar nota no sistema é um trabalho meio monótono, meio chato, que você tem que ficar, enfim, lançando valores, mas o fornecedor tem que ser pago. É uma parte da compreensão é saber que existe esse trabalho chato. Mas da mesma forma, eu gosto de analisar empresas, quando enfim, a empresa solta um balanço, tem que analisar se alguns covenants. Então, tudo tem essa parte legal e chata, tá? Isso para tudo na vida, seja qual cargo for, que é uma parte da compreensão, eu vejo muitos jovens entrando ah, eu não gosto, não gostei, mas uma parte da compreensão é saber que no começo é um trabalho mais operacional mesmo e, e é normal isso, vocês têm que compreender que, que vai passar por isso, todo mundo passou e vocês não podem desistir. Assim, ah, não gostei, no futuro vocês vão ver que, que vocês vão começar a assumir posições mais legais, enfim, uh, fazer um trabalho menos operacional e porque eu vejo muito imediatismo no mercado ou seja, a pessoa quer chegar lá e já assumir uma posição de gestor, uma posição maior, em contato com o cliente. Mas primeiro você tem que saber o operacional, saber aprender para depois começar. Sei lá, acho que todo mundo que quer trabalhar no comercial, para você saber vender alguma coisa, você tem que saber o operacional antes. Você tem que saber o que você está vendendo. Você pode ser o melhor de vendas, mas se você não saber o que você está vendendo, isso é péssimo porque você não vai vender. Se começarem a perguntar, tiverem dúvidas, uh, você não vai acabar vendendo, você vai acabar não sabendo responder.
1: Interessante. Meio que uma um progresso. E do ponto de vista das hard skills, qual você considera? assim, Programação, línguas? Você considera isso uma coisa importante?
2: Isso depende muito do trabalho, tá? Uh, depende muito da área, enfim. Uh, tem diversos. Num banco internacional, por exemplo, no JP Morgan da vida, você vai precisar do inglês, tá? Agora, numa XP da vida, eles pedem mais compreensão, áudio, você saber escutar, saber entender. Porque às vezes tem uma call uh, de uma apresentação de uma empresa e é em inglês. Aí você precisa saber entender. Mas não necessariamente no dia a dia do banco você vai, fa você vai falar em inglês. Isso, no caso, eu acho que dá XP, tá? Eu não, tra não trabalho lá, mas eu tenho pessoas que trabalham lá que que falam que é português o, o, o dia inteiro, etc. E já na J.P. Morgan tem relatos de também amigos que trabalham lá que eles falam muito inglês, porque é um banco internacional, enfim, fala com Nova York toda hora, e, então é fundamental ter inglês, tá? Uh, depende muito que área você quer seguir, ou em qual, quer, em qual lugar você quer. No geral, tá? No geral, precisa de inglês no mercado financeiro, eles vão te pedir inglês, tá? No, no geralzão, pelo menos avançado. Então estudem, estudem inglês e se dediquem nisso, que é importante para sua vida como um todo. questão de hard skills também, a gente pode falar de Excel, Excel só vai mexer bastante, tá? Mas, pessoal, Excel é prática, tá? Você pode fazer mil cursos que, que você não vai lembrar de cabeça, é muito detalhe. Eu fiz, quando eu estava na faculdade, fiz um milhão de cursos de Excel, mas eu só aprendi mesmo aqui no trabalho, quando eu comecei a pegar todo dia mexendo Excel. Uh, é prática, é prática, vocês vão aprender isso apanhando, basicamente isso. E soft skill, é o que eu falei, é, é resiliência, é, trabalhar, é saber trabalhar sob pressão, é determinação, ser um cara proativo, proatividade é essencial nesse trabalho. É basicamente isso que eu vejo de principal para um cargo no mercado financeiro.
0: Então, Tiago, muitos dos nossos ouvintes são alunos da Exalc. Você acha que o graduado na Exalc... É, é bem visto pelo mercado financeiro?
2: Eu acredito que sim. USP como um todo, tá, pessoal? USP é, é muito bem vista no mercado financeiro. USP é uma, é, enfim, é a melhor do Brasil. É, tem várias contestações, de, de briga de faculdades, etc. Mas nos rankings ela tá posicionada como a melhor do Brasil. Então aí já é meio caminho andado, tá? Mas isso basta? Não, não basta. Tem diversas pessoas que vêm de outras faculdades que também são muito boas. Tem muitos que fala que não, mas um dos filtros, sim, é, é pela faculdade. Sou de RH, tá? Mas a gente sabe que isso acontece, porque é impossível você pegar uh, para uma vaga mil currículos e não ter nenhum tipo de filtro, tá? Você não vai ler mil currículos, o pessoal não tem tempo para ler mil currículos. Então sempre vai ter algum tipo de filtro. E sempre se atentar também, a uh, o que você quer no mercado financeiro, tá? Isso é, é primordial. Você colocar no currículo a vaga que você quer, onde você quer atuar, porque quando a gente fala mercado financeiro, o mercado financeiro é enorme, tá, pessoal? Então, tem um, um mundo no mercado financeiro. Uh, enfim, tem um mundo no mercado financeiro que você pode trabalhar, você pode escolher. E é importante direcionar na hora que você envia o currículo para a área que você quer. Pesquisem sobre as áreas, tem diversos cursos, diversos vídeos na internet. E quando a gente fala de Exalc, existe sim um, um conceito que Exalc, como um todo, é só agronegócio, tá? Então... O pessoal costuma pensar que na Exalc só existe agronegócio, que nossos cursos de administração economia, a gente só vê coisas relacionadas ao agronegócio. Mas é importante deixar claro aqui também que o agronegócio é o nosso diferencial, tá? A gente tem uma influência do negócio sim por estar na Exalc, mas a gente vê tudo que é a ver vê e, enfim, nosso curso é bem completo. Existe isso, é importante explicar nas entrevistas, tá? Uh, pessoal de administração, o pessoal acha que não tem tanta finanças também, mas cada grade curricular é uma grade curricular, então, se você normalmente tem uma conversa com, com, com o entrevistador, então explica como funciona o seu curso, uh, Nesalco também tem uma peculiaridade de você pode se formar, se formar assim, entre aspas, em três anos, puxar todas as optativas e fazer todos os obrigatórios em três anos para ficar com um ano livre, uh, isso o pessoal não entende muito bem, mas isso você tem que explicar, você vai ter que explicar nas entrevistas. É uma coisa que, que acontece, mas a gente, acho que o nosso papel é explicar e, enfim, um dos meus intuitos de trabalhar, na fazer diversos eventos para o Brasil inteiro era explicar para o mercado financeiro que uh, a gente tem tem um diferencial aqui, que é o agronegocinho, mas a gente tem uma base muito forte do restante também.
1: Como ter participado da Liga te ajudou no seu processo de entrada dentro do mercado financeiro?
2: Assim, a Liga foi fundamental na minha entrada no mercado financeiro, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida para o ramo profissional, tá? porque me ajudou muito. Primeiramente, o processo seletivo da Liga é muito parecido com o processo seletivo da vida real do mercado, então só de participar do processo seletivo já é uma vantagem sua de estar conhecendo o processo seletivo de perto. Uh, a partir do momento que estava lá dentro as aulas quando a gente entrou estava tendo aulas toda semana como vocês sabem também a gente tem aulas toda semana de temas financeiros, de temas que a gente gosta também tem aquela, aquelas conversas com pessoas do mercado que é fundamental para você se aproximar do mercado uh, quando a gente chama um gestor, como chama um head diária, uh, enfim, de área, enfim diversos ramos é fundamental a gente ter esse contato mais próximo com o mercado de aprender como que é a rotina, de... também tive experiências pessoais impressionantes, tá? O importante num grupo de extensão, principalmente, é você criar histórias, por isso que não, não tenham medo de arriscar, tomar risco é fundamental na vida, tá? Não tenham medo de arriscar. Uh, eu lembro que um ano antes de eu sair pro mercado de trabalho, tava eu, o João Pedro e o Celibato na uma sala, e sobrou só nós três na liga, e a liga tava meio que falindo, uh, mas a gente olhou um para cara do outro, vamos vamos reestruturar o grupo, vamos reestruturar o grupo. Uh, foi excelente pra gente, que a gente aprendeu muito nessa reestruturação, fizemos um processo seletivo. Aí depois a gente chamou o Karate de volta, o Karate que é um dos fundadores uh, do grupo. E ele aceitou o convite, nos ajudou muito na reestruturação, tá? E a gente reestruturou o grupo, fizemos um dos maiores processos seletivos da Exalc. Uh, acho que contou com quase 80 pessoas aquele ano uh, pra que é bastante, normalmente tem 10, 12 pessoas nos grupos de extensão, nos processos seletivos e enfim, aí a gente já já ficou muito contente porque a gente fez um trabalho muito bom então já criei uma história aí para contar na entrevista de emprego, tá? então uh, é uma história a mais estamos lá dentro, uh, primeiro ano com os novos ingressantes, o grupo cresceu de 4 pessoas para 25 então, virou um grupo com uma estrutura totalmente diferente. A gente uh, foi líderes diárias, então a gente aprendeu muito sendo líder de pessoas, ensinando pessoas e aprendendo com elas também. Você nunca vai saber tudo, como eu disse. Então, você aprende muito com as pessoas e você ensina muito também quando você é líder. Então, você tem que tomar decisões e tem esse processo de aprendizado. Uh, acho que eu, o que eu me destaco na Liga assim foi a questão do evento, o evento uh, quando a gente começou a desenhar esse evento. Eu sonhei grande, eu sonhei muito grande, eu, enfim é, o pessoal que trabalhou na, na diretoria de projetos naquela época que eu estava comigo, uh, quando eu apresentei o projeto para eles, foi algo assim... A gente falou, é muito difícil, é muito difícil trazer Henrique Meirelles, é muito difícil uh, conversar com o Benchmol, é muito difícil uh, conversar com os grandes CEOs dos grandes bancos. Uh, mas Ué, é, não é impossível. Tem outras faculdades que conseguem, se, se eles conseguem, a gente consegue fazer até melhor. Então, não é porque que a gente está no interior que a gente não vai conseguir fazer isso. Claro que a pandemia ajudou bastante, tá? É muito mais fácil você trazer uma pessoa uh, como o Guilherme Dentimol, ou, ou Henrique. o Guilherme não veio né, no, nesse evento, mas ele vai vir esse, vem esse ano, parece que eu estou esperando o contato de vocês aí para conversar com o Guilherme. Uh, para chamar ele para o evento da, da Semana do Mercado Financeiro, porque ele tinha me falado semana, ano passado que, que ele participaria. Então, quanto antes vocês me contratarem, melhor, porque a agenda, agenda dele é bem puxada, aí eu converso com ele para ver para vocês. E, enfim, a gente conseguiu trazer, acho que, três, quatro CEOs de grandes bancos. Uh, conseguimos trazer o Henrique Meirelles, que é ao meu ver é um dos maiores economistas Uh, do mundo. Ele é muito bom, ele, enfim, o currículo do cara é espetacular. Uh, e gestores de grandes fundos. E não foi um, uma coisa fácil, tá? No começo, a gente tomou muito não, muito não. Uh, eu pensei até em desistir, porque, enfim, parece que tudo estava dando errado, eu não consegui uma pessoa, fiquei três meses para conseguir uma pessoa. Uh, eu não tenho esse costume de desistir tão fácil. É até uma história interessante, o Willa Goldfein, que foi o ex-presidente do Banco Central, um dos economistas também mais respeitados do mundo, ganhou o melhor presidente do, do Banco Central do mundo. Ele confirmou dois dias antes do dia dele, então a gente já estava contando com ele, mas chegou uma hora que, pô, oh, não consigo participar, uh, preciso que, que você me envie tais coisas, porque tem toda uma equipe por trás dele, tá? Enfim, dois dias antes, tá? eu já estava no evento, já a gente era quinta-feira o dia dele, na terça-feira a gente já estava no evento e minha cabeça estava inteiramente de evento e eu não tinha a confirmação 100% que ele viria ainda. Uh, mas no fim deu tudo certo, o pessoal do CS lá do do Credit Suisse eles foram muito atenciosos, eles nos ajudaram bastante. Consegui falar também com o jornalista que, que ficou de entrevistar ele, no fim deu certo. Uh, mas é passar por esses perrengues, arriscar, tomar risco. Como eu falei, a gente já tinha anunciado e não estava 100% ainda. Ele tinha de tudo para vir. Willa Woodfire é um cara muito humilde. Ele, na hora que ele viu meus e-mails lá, enfim, que eu contatei ele, foi, foi um, um perrengue, digamos. Mas, no fim, a gente conseguiu fazer um brilhante evento. O Renan sabe, que já estava na época na Liga, foi um dos maiores eventos de finanças do ano. E a gente conseguiu, assim, levar o nome da Liga de Mercado Financiar Exalc USP e da Exalc também para o Brasil inteiro. A gente teve mais de 1.500 inscritos. Foi um, um projeto que eu me orgulho bastante
1: sensacional ficar sabendo dessas histórias internas, lembrando que o evento vai ocorrer também esse ano no mês de novembro, então já pode preparar aí quem estiver ouvindo o calendário boa, é uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que está na liga é, muita gente que faz administração economia, é, até gestão ambiental, é, pensa é o que que de fato você vê no curso vai acabar sendo utilizado no dia a dia Ali, no caso, as matérias que você teve contato, que você mais gostou e que você mais utiliza no seu dia-a-dia, dia, que de fato são práticas.
2: Assim, no geral, pessoal, o curso é muito amplo. Eu é, não vou mentir para vocês, o mercado, o mundo real é totalmente diferente do mundo acadêmico. É tudo inútil que você vê na faculdade? Claro que não, não é inútil. Uh, você ganha muita resiliência também na faculdade, enfim, você tem prazos, você aprende muitas soft skills. Agora, de conhecimentos técnicos, é muito pouco que a gente vai usar no mercado real, no mercado financeiro, tá? Acho que as, as principais matérias, assim, foram as de finanças, administração financeira, administração financeira 2, talvez viabilidade de projetos, quando a gente estuda VPL, VP, uh, TIR, uh, saber, sab, saber o que é um balanço, uma contabilidade, isso é fundamental, tá? É o primeiro contato da gente com um balanço, Uh, então, eu acho que se eu tivesse escolher uma matéria, seria a contabilidade do professor do Cílio, porque uh, a gente precisa saber o que é um balanço, o que é uma DRE, enfim, ela é uma matéria básica, assim, para o mundo de finanças que a gente precisa saber. Mas, no geral, assim, pessoal, é, é mundo real. Você vai aprender tudo do começo. A questão é ter dedicação. É uma segunda faculdade, sim, a hora que você entrar no seu trabalho, você vai ver que é uma segunda faculdade. Você vai aprender muita coisa, muitos termos que você não aprende na faculdade. E, e é normal não saber, tá? Às vezes vocês entram e acham, pô, não sei nada, aquela pessoa sabe, uh, mas no geral a gente não aborda muitas, muitos termos, muitas coisas que a gente vê no mercado financeiro como um todo na faculdade, tá? Mas é importante deixar bem claro que a faculdade não é inútil, uh, você ganha muitas características lá que são fundamentais pra você no futuro.
0: Oh, perfeito, Tiago. Agora, um... saindo um pouco do mercado financeiro, a gente queria perguntar se tem algum conselho de vida assim para a pessoa que está ouvindo? Alguma coisa fugindo das coisas que você já comentou?
2: Sim, eu, eu gosto muito de sonhar grande, pessoal. Isso seja em qualquer área. Vamos sair um pouco do mercado financeiro aqui, como você dizem. Que sonhar grande é, é uma parte fundamental. Na questão profissional, tem esse espírito de dono, tá? Espírito de dono, onde você for, você tem que ter esse espírito de dono. E, e sempre tá sonhando grande, o pessoal da Liga sabe, o Renan principalmente, o Lucas eu não tive tanto contato ainda, mas o Renan sabe que eu sempre trouxe essa cultura para a Liga de sonhar grande, que é, é algo que eu acredito muito, então traçar um objetivo parece impossível? Parece impossível, mas uh, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, se fosse fácil não teria graça, entendeu? Então, não ter medo de cometer erros, na sua vida você vai cometer erros seja pra tudo, aprenda o mais rápido possível com os erros, isso é fundamental, tá? Tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal, sempre vai acontecer erros e a questão dos erros é evoluir, tá? Tem dois jeitos de aprender, pessoal, que é ou você comete erro e aprende com os seus, ou você aprende com o erro dos outros. Uh, não vejo outra maneira de aprender a não ser isso, então identifico o erro, admito o erro, tá? Tem pessoas que não admitem o erro, mas admito o erro.
1: Muito bom, várias dicas aí, valiosas. E por fim aqui, queria que alguma coisa, você já indicou ali o Sonho Grande, é, que até entra em paralelo com o que você falou ainda agora, mas eu queria que você indicasse algum livro, algum filme, uma série, alguma mídia que você gosta bastante, assim, pra gente e pra aqueles que estão nos ouvindo.
2: Sonho Grande é um livro sensacional, tá, pessoal? É, enfim, como o Lucas disse, eu indico todas a ler Livro que eu gosto, para quem gosta do lado mais comercial também, eu, eu gosto muito do lado comercial, de contato com o cliente, tá? Eu indicaria como fazer o amigo influenciar pessoas. Não vão pelo título, tá? O título não tem nada a ver com o livro. É, é uma perspectiva mais humana mesmo, de, de comportamento humano que vocês vão amar. Para quem gosta de, de estudar o comportamento humano como um todo, é um livro essencial. Vocês vão ver como o relacionamento com as pessoas é fundamental. A questão técnica é, é fundamental, é sim, mas. É 20% do jogo. A questão de relacionamento com pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, é 80% do jogo. Então vocês têm que saber é, se relacionar com as pessoas, porque é impossível você não se relacionar com as pessoas. Então é um livro que eu indico muito, muito mesmo. Eu gosto bastante. Uh, de filmes, eu gosto muito de filmes de, de empreendedores. Uh, então tem o filme do Steve Jobs, tem o filme da aquele filme do McDonald's lá. Uh, enfim, a história a história é um pouco contestável Tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam Aprende com o erro dos outros, tá? Aprende aprende também com o que as pessoas acertaram Mas aprende com o erro dos outros uh, Você vai ver como essas pessoas que são endeusadas hoje Elas falham também uh, Elas falharam muito na vida Chegou uma hora que elas acharam que nada ia dar certo então Mas elas acabaram optar por não desistir Então nunca desista enfim, eu acho que uma série muito boa também que eu gostei, tem na Netflix, é do Bill Gates. Eu não lembro especificamente o nome, tá? Mas se você digitar Bill Gates lá, vai ter uma série muito boa. Uh, vai tirar um pouco desse preconceito também, que todo rico é, é ruim, enfim... Você vai ver que ele, te, ele tentou fazer muita coisa, e ele fez muita coisa uh, pela vida humana. Ele tem muito dinheiro, sim, ele tem muito dinheiro, mas ele tentou... Melhorar o mundo de alguma maneira E ele de certo modo conseguiu sim Enfim é, Acho que de, de indicações Eu daria essas principais
0: Pô, Perfeito Muito obrigado Thiago por ter dedicado Esse tempo agora para nós é, Nesse primeiro episódio que a gente fez Do Liga, Liga Cast. E, é, e uma última pergunta Na verdade assim Um desejo assim Você é, pode escolher uma música pra gente finalizar aqui?
2: Foco, força e fé Do, do Projota
0: Perfeito, então é isso galera, só queria des despedir de vocês, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, a gente está sempre disponível para conversar, se tiver alguma dúvida, se você quiser conversar com algum dos nossos convidados, pode mandar mensagem para a gente e obrigado mais uma vez ao Thiago. obrigado Lucas.
2: Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, foi uma honra participar do, da inauguração do podcast de vocês. É isso e muito obrigado aí.